0: Willkommen bei Nämlich CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberatung. Mein Name ist Heiner Dreschow.
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 5, Führungsstile. Ja, spannendes Thema. Ähm, mhm. Das ist so ein Thema, das äh, wollten wir jetzt mal in einem Rahmen von einer lockeren Diskussion anfangen, weil wir das öfters jetzt schon immer mal wieder Berührungspunkte haben und wir laden da euch ein, äh, Teil von unseren Gedankengängen zu werden oder äh, mitzudenken. Wir wissen gar nicht so genau, wo wir hin wollen mit der Diskussion. Ich glaube, das wird, äh, wird schnell heiß werden. Das ist auch ein, ein glaube ich, sehr subjektives Thema. Führung empfindet immer jeder anders. Ähm, wichtig ist für uns da am Anfang auch mal zu sagen, war, also war, wie kommen wir, was sind unsere Berührungspunkte? Also ich merke immer mehr jetzt auch gerade wegen dem agilen Umfeld, diese Führungsstile, die, die sich jetzt immer etablieren, sind halt sehr... Ähm, Flache Hierarchien, viel Mitarbeiter einbindend, ähm, alles andere ist schlecht. Und das stößt bei mir immer so ein bisschen auf, wo ich mir denke, die anderen Führungsstile waren ja auch gut. Also sagen wir mal so autoritäre Führungsstile. Warum sind sie es denn nicht mehr? Oder sind sie es wirklich nicht mehr? Fragezeichen. Hm. Also da da würde ich schon gerne hinkommen, dass wir uns da mal Gedanken drüber machen. Ähm, welche gibt es und in welchem Umfeld sind sie denn äh, gut und schlecht und wo hast du eine Match zu einem, äh, zu einem also welcher Mitarbeiter fühlt sich dann auch gut, weil mir, mir ist das zu viel, mhm. mh, ich sage jetzt mal Bullshit, Bingo, wenn man sagt, im, wir müssen alle alle gleich sein, wir müssen irgendwie alle äh, zusammenarbeiten, kooperativ und mhm. und, und. Das, da, da sträubt sich bei mir immer irgendwas, weil ich mir denke, wir sind nicht alle gleich, das, mhm. das ist einfach so, ja. also jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder fühlt sich auch glaube ich, woanders wohler. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen eingesungen. Mhm. Ähm, was sind so deine, ich, deine Gedanken? Oder? Na,
0: ich habe direkt, hab direkt an einer Stelle reagiert. Und okay. zwar, Welchen? als du gesagt hast, ähm, das eine war gut und das andere ist nicht gut. Und mein Gedanke war, das, also ersetzen wir das Wort durch funktional.
1: Ja, genau. Hat
0: das eine, der eine Stil funktioniert oder hat funktioniert und hat Funktionen erfüllt? Mhm. und diese Funktion, mit denen fühlen wir uns mehr oder weniger wohl.
1: Ja, gut, dass du sagst, danke, Siehst du, da hast du mich jetzt auch schon dabei erwischt, das lag jetzt aber vielleicht auch in meiner Recherche, weil da liest man viel über gut und mhm. schlecht, mhm. Ähm, aber das ist genau die richtige Formulierung. Der, es gab welche, die halt funktional waren und die wurden jetzt abgelöst und deswegen werden die, die, die jetzt nicht mehr funktional sind, verteufelt.
0: Mhm. Ähm. Wollen wir dann erstmal darauf einsteigen, welche Funktionen es da gab oder welche Funktionen es jetzt hat?
1: Ja, ich, also, ja, ich würde einfach mal ein paar, paar Stichwörter raus, rausklopfen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht, wie sagt man, vollständig oder kein Anspruch auf Vollständigkeit, weil, oh, immer hilf. <lacht> es gibt ja so viele Führungsstile und wenn du irgend auf irgendwelche Seminare gehst oder Coachings, dann, dann hörst du da unterschiedliche Ausprägungen auch noch, wo du denkst, oh, die sind aber jetzt wirklich gleich und die unterscheiden mhm. sich nur in Nuancen. Also ähm, wenn ich sie so über einen Kamm share, dann, dann würde ich mal sagen, es gibt eben so einen autoritären Führungsstil, mhm. der sehr, sehr strikt, ähm, sehr, ich nehme jetzt mal das Wort herrisch, was auch ein bisschen negativ belastet ist, mhm. ähm, von oben herab ist. Dann gibt es eben so einen ähm, integrativen Stil, würde ich es jetzt nennen, der sagt, okay, wir sind alle eine Gruppe, ähm, wir machen das alles zusammen. Ich, ich habe mein Fachwissen, ich bringe es ein als, als ähm, Front-Gallionsfigur, aber ihr seid alle eingeladen mitzumachen und wir sind alle gleich. Ähm, und dann würde ich noch einen, einen anderen dazu bringen, der, der für mich schon noch eine andere Ausprägung hat, und das ist so ein ähm, der Anführer steht an der Seite und coacht, also er befähigt die Leute und macht gar nicht so inhaltlich stark mit, sondern okay. er ist sehr, sehr daran interessiert, dass, die, dass dass er die Leute so befähigt, dass sie alleine, alleine loslaufen können und sich das Fachwissen aneignen und sich darin sehr wohlfühlen. Mhm. Und er nimmt tatsächlich ähm, gar nicht, also die Gruppe reguliert sich dann sozusagen selbst mit dem Input von außen. Das wären so die drei, für mich habe ich die so identifiziert als die drei Führungsstile. Da gibt es sicher noch mehr. Wird mhm. dir jetzt noch spontan, nachdem was ich so gesagt habe, wo du sagst, der, da fehlt dir aber noch was?
0: Im Großen und Ganzen nicht. Mir ging es ähnlich. Ich habe ein bisschen dazu gelesen und dann findest du eine Liste von zwölf modernen Führungsstilen oder so ähnlich und denkst, mhm. ja, okay. Das ist jetzt schon, die Unterschiede sind dann schon vielleicht ein bisschen Kleckerei. Das Herz schlägt bei allen am selben Fleck. Und genau. ähm, das liest sich dann auch so ein bisschen wie ähm, da versuchen zwölf verschiedene Schulen ihre zwölf verschiedenen Seminare zu verkaufen zu ihren zwölf verschiedenen Dingen, aber die sich dann vielleicht nicht wie ein Ei dem anderen gleichen, weil es gibt ja immerhin braune, weiße und ne, Eierschalenfarben ne <lacht> Eier. <lacht> ähm, was ich dabei aber rausgehört habe, so wie du es beschrieben hast, war das eine ähm, Führen funktioniert ja immer nur durch Leute, die sich führen lassen. Genau, ne? Also ich meine, ja. der König funktioniert so lange gut, bis die Leute herausfinden, was sie mit einer Mistgabel und einer Fackel alles anstellen können. Mhm, und ja. ähm, in, in dem war das, was bei mir jetzt gerade anklang in deiner Beschreibung, das Führen von mündigen Teammitgliedern und unmündigen. Und dieses Autoritäre, mhm. das verlangt ja irgendwie, dass die Teammitglieder oder ich sag jetzt Team oder irgendwie die, die Mitglieder der geführten Gruppe ihre Mündigkeit ein Stück weit an der Tür abgeben, Mündigkeit und damit aber auch das Gehirn an dieser Tür abgeben. Und die Verantwortung mhm. für ihr Handeln komplett jemand anders übertragen.
1: Ja, genau. Und mhm.
0: das ist eben etwas, das muss man wollen.
1: Ja, aber es gibt solche Leute. Ja, also natürlich gibt es solche. Genau. Ja, also du meinst, also, es,
0: es gibt solche Leute als Anführer oder auch als äh, folgende?
1: Ich hab, bin jetzt eher auf die folgenden, also auf die, ja. die Leute, die geführt werden wollen. Also das muss man auch noch dazu sagen, dass eigentlich jeder Mensch will irgendwie geführt werden, ähm, nur in, in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber das mit dem Mündigen, und hast du auch gut gesagt, ja, das gibst du halt dann an der Tür ab in dem ersten, in dem autoritären Führungsstil, mhm. ähm, muss man wollen. Aber wenn man es will, kriegt man auch eine klare Struktur und vor allem, man kriegt auch jemanden, der Entscheidungen trifft. Also da wäre so ein Mismatch zu einem Mitarbeiter, der sich überhaupt nicht wohlfühlt, fühlt, äh, wenn der seine eigene Entscheidung treffen will, das kann er im autoritären Führungsstil mal grob vergessen. <lacht> also Das stimmt. Da, genau. Der das lässt stimmt. sowas auch nicht zu. Er ja. hat aber auch Vorteile, weil so ein autoritärer Führungsstil, wir sitzen nicht in dem Plenum und diskutieren irgendwie Sachen, also da denke ich an Krisenmanagement, ähm, der, da ist ein autoritärer Führungsstil richtig, weil der trifft kurze, also ähm, nicht kurze Entscheidungen, sondern Entscheidungen mit einem kurzen ähm, Entscheidungsprozess. Er mhm. sagt hat, wir machen es rum und dann machen wir es linksrum. Mhm. Und der, ähm, der steht auch hinter den Entscheidungen meistens. Also das ist da, also im Krisenmanagement ist ein autoritärer Führungsstil äh, gut, also funktional. So, jetzt sind wir mhm. wieder dabei, ich habe wieder gut gesagt, er ist funktional für die, für die Situation. Das muss man wissen. Genau. Ja.
0: Wenn es darum geht, erstmal Entscheidungen zu treffen, weil Nichthandeln schlimmer ist als...
1: Genau. Nichthandeln als ist auch meistens irgendetwas eine ...irgendetwas dabei ja.
0: falsch zu machen. Und ja, Nichthandeln ist auch eine Entscheidung. Genau. Ähm, genau, richtig. Außerdem, auf irgendeine Autorität beruft man sich, glaube ich, immer. Egal, egal, welchen Führungsstil man hat. Und wenn es die Autorität ist, dass man nicht das, was man festgelegt hat als Prozess, in dem man zusammenarbeitet, ja. jeden Tag wieder auf den Prüfstand stellt, weil dann streut man sich einfach selber mit Absicht Sand ins Getriebe und äh, nimmt das, was man als, ich sag mal, als laissez-faire-Führung hat, ja. äh, bewusst auseinander.
1: Genau, ja. Laissez-faire-Führung ist sowieso ganz schwierig aus meiner Sicht, weil es eigentlich gar kein richtiger Führungsstil ist, aber da scheiden sich auch die Geister. Ähm, aber das, was du gesagt hast, mit dem man stellt wieder auf den Prüfstand am nächsten Tag und rudert wieder ein Stück zurück, das ist, äh, das, das begegnet mir sehr häufig, ähm, mhm. auch im, im Projektleben. Dass man sagt, Echt? war das jetzt eigentlich richtig? Ähm, hm, ja, wer, wer kennt sich denn da eigentlich aus? Ja, müssen wir mal den fragen hier, dann sagt der wieder was anderes. Boah, und die, die äh, Schleifen, die man da dreht, die werden sehr schnell, sehr, äh, sehr, sehr lang und mhm. ausführlich und mhm. sehr viele. Und wenn man da jemanden hat, der sagt, nee, wir machen es jetzt so rum, keine Widerworte, der mag zwar, ich habe vorhin mhm. das Wort herrisch klingend oder, oder äh, was kann man da noch sagen, kompromisslos klingend oder bestimmend. Ja, das ist alles richtig. Aber wenn wir die Zeit nicht haben und die Ressourcen nicht haben, dann müssen wir es halt in die Richtung machen. Ja. Ähm, ein, ein großer Punkt, der mir auch immer in so einem, sagen wir, ich bleibt bei dem Wort autoritären Führungsstil ähm, untergeht, ist, die, die Leistungsbeurteilung ist dort auch ähm, sehr klar. Mhm. Und das finde ich im, im agilen Umfeld, wo du viel in Teams arbeitest, mhm. geht mir das zu sehr unter. Also jeder weiß, das kennst du sicher auch. Du hast deine Pappenheimer im Team, die, die sind die Performer und die anderen sind die Nicht-Performer. Aber die ganze... Ähm, ähm, hierarchie von oben schaut immer nur aufs Team und sagt, ja, das Team hat es geschafft oder das Team hat es nicht geschafft. Mhm. Das ist natürlich toll für ein Wir-Gefühl. Mhm. Gleichzeitig ist das immer ein Herd für, ähm, äh, wie sagt man, Missmut bei bei ja, denen, die klar. performen. Weil die müssen immer die Scheiße ausgraben von den Leuten, die sich verstecken. Und das klappt in einem autoritären Führungsstil nicht sehr gut. Also sprich, da wird wirklich auf die Leistung von Einzelnen geguckt. Mhm. Das muss man jetzt mögen oder muss man nicht mögen. Aber ähm, da ist sowas mit Verstecken und ähm, die anderen machen es. Und so kann man nicht so gut. Das muss man halt wissen, ob man das will, auch als, mhm. als Firmenkultur. Ähm, ich finde das aber schon einen wichtigen Punkt, weil ich das brodelt immer unter der Oberfläche. Also ich habe es in meinem letzten Projekt auch gemerkt, wenn man da mal auf ein Bier mit einem redet nach der Arbeit und wo weiß, der ist der High-Performer, mhm. den kratzt das weil ganz schön, dass er immer irgendwie äh, die Kohlen aus dem Feuer holen muss fürs, fürs Team und kriegt dafür Verhalten ein Dankeschön. Aber ähm, der andere, ne? also es mhm. ist, ist ein schwieriges und ein heikles Thema. Ich will nur damit sagen, in, in diesem Führungsstil wird man mit solchen Problemen weniger konfrontiert. Dafür hat man andere.
0: Mhm, das stimmt. Genau. Ja, da sind wir dann mitten ja. in der Teamdynamik drin.
1: Ja, da sind wir dann in der da Teamdynamik. sind wir mitten
0: in der Teamdynamik drin. Ähm, wollen wir da jetzt reingehen oder wollen wir das ausklammern und nee, gesondert?
1: Ich würde es ausklammern. Okay. Lass uns nochmal die, 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 die Anarbeitenführungsstile angucken. Dann, genau, dann kommen wir eh nochmal ein bisschen auf die Auswirkungen von, von dieser, mhm. ja, auf, die, auf, die, auf den Menschen. Mhm. Ich würde jetzt kurz hüpfen zum... Sollen wir diesen coachenden Führungsstil oder diesen Mitmachenden eher mal reingehen? Ja, machen
0: das? wir den, machen wir den Coachenden. Das ist ja der, der Übergang von der Unmündigkeit in die Mündigkeit.
1: Ja, ja.
0: Ähm.
1: Gut, ja. Coach ist, glaube ich, genau das, was man, was man auch drunter versteht. Er entwickelt halt sein Team. Mhm. Also er steht daneben. Ähm, die, das sind, glaube ich, Leute, Führungskräfte, die ähm, viel auch in kreativen Unternehmen unterwegs sind oder dort auch aufblühen, funktional sind, mhm. weil du die Leute laufen lassen musst. Also da gibt es keine, ähm, du stellst ein Endresultat oder ein Ergebnis an, in den Raum und sagst, da wollen wir hin, und wie mhm. kommt man da hin? Und dann hast du dort Leute, äh, also Leute, die sich dort wohlfühlen, sind eben kreative Leute, die die keine enge Führung wollen und auch nicht brauchen, das ist mhm. auch wichtig, mhm. ähm, zu sagen, die, die sind auch wirklich, ähm, aufs Ziel fokussiert und die machen gerne und die tun gerne und sie brauchen keine enge Führung. Und jemand, der der sich wirklich an, an ähm, Prozessen orientiert, der ist falsch aufgehoben bei so etwas. Also da da wäre der, das wäre kein, ähm, so jemand fühlt sich da nicht wohl.
0: Frage dazu, wäre für dich so ein, so ein Coach in der Führungsstil, wäre das ähm, nur jemand, der die, die, Mitarbeiter fördert und ähm, ausbildet, der Richtung weist oder wäre das auch etwas für dich, der ähm, das Miteinander als Gesamtes anguckt, der sich eben anguckt, wie funktioniert die, wie funktioniert der Teamprozess und wie funktionieren überhaupt die Dinge, die in die sich die Leute fügen müssen, ohne dass sie am was genau arbeiten, sondern ja, nur miteinander zusammen.
1: Ja, ja, also hat so einen vernetzenden Charakter, würde mhm. ich auf jeden Fall sagen. ja. Also er schaut nicht nur aufs Team, so habe ich dich jetzt verstanden, sondern der hat halt die ähm, schaut sich Strukturen neben dem Team mhm. an, und schaut sich äh, kümmert sich da auch drum. Ja. Also auch ein guter Netzwerker in dem Fall.
0: Mhm. Das wäre dann der coachende äh, Leader, um nicht.
1: Ja, um das ist ein Führungskraft. Ein Was ich bei dem bei dem Coachenden nicht sehe, ist zum mhm. Beispiel eine hohe ähm, fachliche Kompetenz. Also das ist jemand, der, der es auch sehr ähm, offen und transparent spielt und sagt, ich Leute, ihr seid die, die ähm, die Koryphäen auf dem Gebiet. Ich kenne mhm. mich da mhm. nur auf einer meta -Level ebene aus aber ich ich lasse euch auch den Freiraum und ich vertraue euch eurem, äh, äh, eurer Einschätzung, der das selber nicht, nicht ja. sozusagen vorangeht. Hat aber auch den, also so eine Person kann nicht über ähm, über, äh, über Fachwissen führen sozusagen, sondern so eine Person ist wirklich eine, die, die muss angenommen werden vom Team und da führst du eben über deine Persönlichkeit. Bei einem autoritären Führungsstil führst du über Macht. Mhm. In dem Führungsstil bist du eben halt eine einfach eine Führungspersönlichkeit. Also das, mhm. das, das ist auch nicht jeder. Also ich nee. meine, wir sind ja alle Menschen und manchmal schaut man sich einen an oder sagt so, boah ja, okay, also von seiner Körpersprache her und so, ist wirklich ein Netter, aber hm, kann der uns wirklich führen? Vertrauen wir dem jetzt? Das ist ganz viel, passiert da auf so einer psychologischen Ebene, die Beurteilung. Und meistens kommt man da auch nicht mehr raus aus der Schiene. Also das ist aus meiner Sicht ein schwieriger Führungsstil, weil selber musst du ja auch dich wohlfühlen, dass du dass du Leute führst und kannst gar nicht so wirklich mitreden und die viel, viel gescheiter sind als du, <lacht> sage ich jetzt das, einfach so.
0: Ja, natürlich, auf ihrem Fachgebiet, klar. Du mhm. hast ein anderes Fachgebiet und für dieses Fachgebiet bist du verantwortlich zu führen. Ja. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit dieser in diesem Führungsstil, dass man das eigene Ego an der Stelle aus der Gleichung herauszieht. Ich denke, es wäre sogar gut denkbar, dass man natürlich eine gewisse Fachexpertise schon allein durch die Vernetzung, die man, für die man verantwortlich ist und auch einfach durch die Zeit, die man mit dem Team verbringt, dass man da auch eine gewisse Fachexpertise entwickelt. Mhm. Und eventuell hat man auch selber den Drive, sich da reinzufuchsen. Und dass man trotzdem an der Stelle sein Ego rauszieht mhm. und nur sich, sich selber in das Gespräch herein ähm, drängt, in der Rolle, in der man ist, nämlich als derjenige, nicht derjenige, sage ich mal, ähm, der, den, der den Salto macht, sondern derjenige, der vielleicht noch den kleinen Stups gibt, damit der Salto <lacht> was wird. Ne? Genau, ja,
1: schönes Bild, ja genau
0: Und weil dujenige, du bist nicht derjenige, der beklatscht werden soll, weil ein Salto geklappt hat. Ja,
1: genau. Also und man muss seine eigene Befriedigung auch draus ziehen, dass man eben, also dass die anderen äh, ja. beklatscht werden und man nicht selber per se sozusagen sich hinstellt. ja Richtig. Ähm, da, da fällt mir noch was ein, die das ist auch so ein Führungsstil, der ähm, sehr beliebt ist bei, bei Leuten, weil er halt auch als empathisch gilt. Also mhm. das das kann ich auch äh, unterstreichen. Du bist dann meistens, am wie, wie schon gesagt, am Netzwerken und dann redest du mit den Leuten mal mit einem Bierchen danach und schaust, ja. was so die Problemchen sind oder beim Kaffee an der, äh, in der Küche oder wie mhm. auch immer. Mhm. Der hört auch viel zu. Ähm, da auch dazu gesagt, es gibt auch Leute, die das nicht wollen. Also ähm, der ist nicht nur bei jedem angesehen. Also der kann auch als Lavabacke gelten oder ähm, manche Leute wollen auch klar die... Ähm, das Private vom von der Arbeit getrennt haben mhm. und und wenn dir dann einer immer auf die Pelle rückt und sagt, komm, lass mal ein Bier trinken gehen oder wie geht's dir denn und 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 und, das mag auch verstörend auf, auf Mitarbeiter wirken, also das muss man an der Stelle auch dazu sagen, dass es auch etwas kann auch ähm, negativ oder nicht funktional sein für die Rolle mhm. die Leute.
0: Ja, das stimmt, man muss definitiv da seine Leute kennenlernen und gucken, bei wem man andocken kann und bei wem nicht so. Genau, ja. Und genau. es, ein großer Teil von dieser Aufgabe ist es dann eben auch einfach ins Team reinzuhorchen und ja. äh, zu gucken, was resoniert. Ja. Und ich glaube, das kann manchmal wie, ja, wie Laberbacke aussehen oder wie der sitzt da irgendwie nur rum und ähm, moderiert hier ein bisschen und ähm, macht ansonsten relativ wenig, was was muss man eben aushalten können, weil man durch die Dinge, die das Team besser macht, über die Zeit ja doch die eigene Stärke ziehen kann, finde ich. Ja,
1: genau. Ähm, du hast vorhin gesagt, mit dem, das finde ich jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem letzten, zu diesem, mhm. ich habe ihn, glaube ich, integrativen Stil äh, genannt, so mit dem wir als Gruppe. Du auch okay. gesagt hast, man man durch dieses Netzwerken bekommt man ja dann auch Fachexpertise. Ähm, ja. Und ich glaube, da verschwimmt dann die Grenze, wenn man zu viel Fachwissen bekommt, dann fängt man an sozusagen in diesen anderen ähm, Stil überzuschwenken. Ähm, Eben diesen, man ist Teil der Gruppe, man arbeitet damit, man ist fachlich sehr tief mhm. drinnen. Ähm, man will jetzt aber nicht per se von vorne, also von oben auf äh, oktruieren, sondern man sagt halt, wir als Gruppe entscheiden gemeinsam. Mhm. Ähm, aber diese Person ist ein sehr starker Treiber in. Äh, aufgrund seiner Fachlichkeit in der Führungsrolle, äh, gibt er halt stark den den Ton an. Also er sagt, ja. das machen wir jetzt in diese Richtung, machen wir in diese Richtung. Er holt zwar die Leute ab, lässt es zum, zum Teil weit einen demokratischen Prozess sein, ähm, hört auch auf die ähm, Expertise der der Mitarbeiter ist aber selber sehr stark ähm, äh, gebiased in dem was er was er tut oder wo er hingeht weil er mhm. eben selber ein starkes Fachwissen hat also ja genau das das ist das, dieser Führungsstil also da hat man eine starke Schulter an die man sich äh, lehnen kann mhm. so, so ein so ein Führungsstil der befolgt auch stark Regeln und Prozesse mhm. ähm, der braucht aber auch Leute, die ohne viel Kommunikation gut funktionieren, glaube ich. Mhm. Also der ähm, der hat so High-Performer-Teams um sich rum. Da ist nicht viel Platz für, äh, ja, wir, wir lernen uns jetzt mal ein und wir probieren jetzt mal rum. Sondern das sind so High-Performer-Teams, die genau wissen, wir müssen dahin hin und mhm. äh, zack, zack, zack. Ja. Also auch da muss man wissen, gerade von der Blick, von der Organisationsstruktur drauf, ähm, solche solche Teams mit solchen Führungspersönlichkeiten sind nicht gut im, im, im Rumprobieren. Das sind nicht so die, ich würde sagen, nicht so die Kreativen.
0: Hm. Das sind aber Teams, also ich sag mal, das, das so ein High-Performer-Team, das klingt mir jetzt erstmal nach einem richtig gut eingespielten Team wo ja, ich jetzt ja, ja, gar nicht sagen würde, dass die ähm, die stärksten Individualköppe sind, sondern die eben am besten zusammen funktionieren mit der äh, besten Mischung, die es braucht. Und
1: genau, klar, richtig.
0: wo also. Genau, wobei ich jetzt ähm, mir noch Gedanken gemacht habe gerade: Funktioniert das, was wir denn jetzt hier als moderne Führung ähm, beschreiben. Äh, funktioniert das jetzt nur bei schönen Wettersegeln, sag ich jetzt mal? Denn am Ende des Tages ist irgendjemand äh, in der Firma, so wie eine Firma organisiert ist, hat den Kopf, mhm. hat den Hut auf, hält seinen Kopf hin, steht in der Verantwortung und mit steht in der Verantwortung meine ich gegenüber von den Leuten, die das Geld haben oder weil es das eigene Geld ist und die Person, macht dann entsprechend irgendwie Ansagen. Damit steht und fällt es. Und dann wäre die Frage, funktioniert das Ganze auch bei
1: Sturm? Ähm, also ich... So ist die Frage. Du meinst jetzt in Bezug auf eine, eine Organisationsstruktur, ja, genau. die bei Sturm funktionieren würde. Die ich glaub, dass, modern führte. Genau. Ähm, ich glaube, du brauchst, damit es auch bei Sturm funktioniert brauchst du unterschiedliche Führungskräfte, also mhm. du brauchst Ausprägungen unterschiedlich, weil jeder hat seine Stärken und Schwächen in unterschiedlichen Belangen. Mhm. Und da die die ausgewogene Wahl zu treffen, ähm, wen du wo hast, mhm. das ist maximal schwierig. Mhm. Also ähm, ich glaube konkret auf deine Frage, wenn du nur eine Ausprägung hast in der in Organisation, dann glaube ich, wird die an seine an ihre äh, Grenzen ähm, kommen hm. und ich ich habe so ähm, also immer mal so ja beobachte das ist jetzt übertrieben aber so vom Gefühl her gibt es dann auch meistens so Doppelspitzen bei, bei ähm, in Unternehmen ähm, wo beide eine sehr sehr klar die wollen miteinander arbeiten aber die holen sich sehr ähnliche Leute ins Boot und äh, da, glaube ich, wäre es schon mal wert, drauf zu gucken, dass, dass man sich ähm, gerade eben an so einer Hierarchiespitze jemand, mhm. ein Paar hinsetzt, die sich gleich gegenseitig kompensieren können und trotzdem miteinander arbeiten können. Das ist nicht einfach. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich will halt auch am liebsten, äh, wenn ich noch ein paar andere Scrum Master um mich rum habe, äh, einen anderen Scrum Master haben, der ähnlich tickt wie ich bloß damit kaufe ich mir halt ein, dass wir beide unsere Schwächen nur kaschieren, mhm. weil wir halt äh, beim schönen Wetter uns äh, gegenseitig äh, zuwinken und wir uns freuen, dass alles so toll ist. Mhm. Aber sobald man irgendwie Druck auf die Stulle kommt im Projekt oder sonst irgendwas, dann dann äh, bräuchte es halt auch jemanden, der der vielleicht ein bisschen kantiger ist oder nicht nur der Netzwerker ist, sondern der auch mal vorwärts geht und sagt, so machen wir es jetzt. Und äh, jetzt ist aber ich immer ein bisschen schlechtes Wetter angesagt und das macht nichts und sowas. Also das meinte ja, ich als Beispiel, dass du, ja, ja. wenn es schlechtes Wetter ist, brauchst auch, brauchst eine gute Mischung an unterschiedlichen Führungsstilen. Aus meiner. Mhm. In
0: Aber das ist ja wahrscheinlich genau ähm, das, was die Führung dann ausmacht, ne? Du musst eben bereit sein, mhm. äh, um jetzt mal eine Metapher zu verwenden, die, äh, die Truppe zu trainieren und dann auch als Erster mit aus dem Schützengraben zu springen. Mhm. Ähm, wenn es unangenehm wird. Und um die um auf meine Frage zurückzuführen, ich glaube ja, dass es funktionieren kann, denn wenn wir den, den alten Stil uns angucken, der über Kontrolle ging, dann geht der andere auch ein gewisses Maß mit über Vertrauen. Denn wenn du das Alte sagst, wir, wir bauen einfach nur die Sache und haben irgendwie, ähm, wir messen Qualität, Zeit und Geld, dann wird's, werden die Menschen, die das Ganze letztendlich tatsächlich machen, bei dem Ding völlig ausgeklammert, weil es nur über die Steuerung der Kontrolle von Qualität, Zeit und Geld im Produkt ja. geht. Und wenn man dazu eben noch das Führen über das Vertrauen im Gegensatz zur Kontrolle mit dazu nimmt, dann muss man eben auch wissen, inwieweit man sich auf diese Teams stützen kann, während man eben die Kontrolle als Führungskraft an der Stelle abgegeben hat.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ähm, der geneigte Hörer wird sich an die letzte Folge erinnern, wo wir über die Aufnahme von Product Owner und Scrum Master in das Team gesprochen haben. Äh, Im Idealfall haben wir dann ja äh, in den Teams Führungskräfte die den Hebel umlegen können und sagen können, okay, jetzt ist mehr Fokus in die Richtung. Mhm. ne? Hart an Wind und gib ihm.
1: Ähm, da kommt noch gerade, das, das trifft jetzt gerade bei mir noch so ein, ein nicht Nerv, aber ähm, wie definierst du eine Führungskraft dann in so einem Team? Weil meistens so ein Scrum Master der ja keine, Disziplinarische Führungskraft. Also wir reden rein über ähm, Ziel vorgeben mhm. und ein Team irgendwo hinbringen. Ne? Also wir reden ja, jetzt nicht ja. über über disziplinarische Führung. Ähm, nee. nee. okay, gut. Nee, ja, nee. dann, dann, dann ist, ist richtig. Dann sehe ich einen Scrum und einen PO da auch, klar, weil äh, die Ziele vertreten der PO äh, natürlich ganz klar mit seinem Produkt. Mhm. Aber beide haben meistens keine disziplinarische Führungskraft übers Team.
0: Und das ja. finde ich gut, dass du es das ansprichst, denn ich wollte dich noch fragen, wo du jetzt die disziplinarische Führung dabei siehst. Wir haben jetzt, ähm, wir haben irgendwie die Person, die vorgibt, was gemacht werden soll. Wir haben die Person, mhm. die vorgibt, wie es gemacht werden soll. Und wir haben diese Personen ganz bewusst getrennt, damit ähm, beim, letztendlich, weil wir eben wissen, ne, weil es ein goldenes Dreieck, wir haben Qualitätszeit, und Geld Kommst und damit, ja, genau, und damit nicht das eine auf dem Altar des anderen geopfert wird, haben wir da <lacht> eben die Doppelspitze in der Führung, die sagt: Ja, cool, dass du jetzt mehr willst, aber wir opfern dafür nicht die Qualität, auf die wir uns geeinigt haben, und auch nicht jetzt ja. nur das eine Mal und machen es dann nächste Woche wieder besser, mhm. weil ne, so bricht der Damm. Dann müssen wir die, dann müssen wir den Qualitätsstandard transparent ändern, mit dem wir unterwegs sind. Und wollen wir das wirklich? Ja. Also darum haben wir ja diese diese beiden Leute oder diese beiden Führungen aufgeteilt. Und wir haben tatsächlich jetzt das Thema disziplinarische Führung an der Stelle noch gar nicht untergebracht. Und ja. wo würdest kann... du die sehen?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich habe da glaube ich keine Antwort drauf, weil eine disziplinarische Führung von einem, wenn du einen aus aus einem Team oder sagst, du bist jetzt Teil des Teams oder du arbeitest damit und er hat die mhm. disziplinarische Führungskraft. Nehmen wir mal ein Beispiel, was weiß ich, ein von den Entwicklern aus dem Team, aus einem mhm. Entwicklungsteam, hebst du hervor und sagst, das wird jetzt irgendwie die Teamleitung und ähm, der hat zwar nicht mit dem Wie und dem Was set sozusagen zu tun, wie ein Scrum Master oder ein PO, mhm. aber er beurteilt eben die Leute mit äh, Jahresgesprächen und was weiß ich. Mhm. Also ich glaube, dass dann, dann hast du schon wieder Gruppendynamik, du hebst einen raus, der kriegt eine andere Rolle, ähm, die, die anderen Entwickler werden mit dem ganz anders schon wieder reden und vorsichtiger umgehen, als mhm. wäre es ein normales Teammitglied. Andersrum, wenn du jemanden von außerhalb nimmst und dem eine, eine disziplinarische, ähm, äh, sozusagen ein Team unterstellst, der wird das Team meistens gar nicht so gut beurteilen können, weil er selber gar nicht drinsteckt. steckt. Er kann die okay. Arbeit nicht beurteilen. Er kann mhm. nur sehr, ähm, ja, kann sich halt Informationen einholen von außerhalb und irgendwie beurteilen anhand von was weiß ich irgendwelchen Kriterien, wie viele äh, Fehltage Tage hatte der Mensch oder oder wie wie schnell arbeitet er seine Tickets ab oder irgend sowas mhm. auch Subjektives, was was wahrscheinlich dann der ganzen Ge Sachlage gar nicht mehr gerecht wird. Also ja, schwierig, ich ich habe keine wirkliche Antwort drauf, muss ich gestehen. Also ja, ich finde beide Modelle nicht toll und ich wüsste nicht, wie man es gut machen kann.
0: Also ich habe nur die Antwort, dass ich definitiv nicht ähm, in der fachlichen Führungskraft und in der ähm, ich sag jetzt mal, Coach in führungskraft sehe, denn ja. damit hätten diese beiden Personen einen Hebel, der in ihrer Position ungesund wäre für die Dynamik zum Team. Ja, genau. Und da die Performance des Teams ja irgendwie im Mittelpunkt steht, darf es diesen Hebel nicht geben. Das muss genau. ja über, über das Einverständnis zwischen dem Team und den Personen passieren, dass sie in dieser Rolle für eine gewisse Art die Führung haben und dass Widerspruch auch zugelassen wird. Ja. Das ist ja, genau. ähm, so also Einwände kann ja jeder immer bringen. Und Genau.
1: Also ich glaube, da sind wir jetzt auch wieder, ähm, haben wir auch ein, ein Beispiel identifiziert, wo, woran die neuen Führungsstrukturen, glaube ich, auch ein bisschen zu knabbern haben. Mhm. Weil so etwas wird schwierig wie am Anfang gesagt mit dem autoritären Führungsstil, wo so eine Leistungsbeurteilung relativ einfach ist, mhm. das ist genau das ähm, sind wir jetzt eigentlich ein bisschen so im, im, durch die Brust ins Auge auch dahin gekommen, äh, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde das schwierig, also da da irgendwie ein, ein faires System zu etablieren für alle oder halt auch ein System, wo, wo das wo du dann deine Mitarbeiter entwickeln mhm. kannst, dass die halt aufblühen, ohne zu stark Kontrolle auszuüben. Ähm, es oh, ist schwierig, maximal schwierig.
0: Ist tatsächlich auch etwas, wenn man das selber etablieren möchte, wo man, ähm, da muss man manchmal ein bisschen was aushalten können und da kann man auch ganz schön sich mit aufreiben. Also
1: äh, ja. Kannst ich du auch,
0: hatte auch. Ja. Ich hatte das mal, da wollte ich äh, mit meinem Team eben genau, ich sag mal, mit den Menschen wirklich arbeiten ja und die das so machen lassen zu der Qualität, wie das vertretbar ist, Qualitätsstandards, auf die wir uns geeinigt haben und als das Ganze dann nicht schnell genug ging für den Rest der Organisation,
1: mhm.
0: war dann eben der Druck bei mir ähm, und ich musste mir überlegen, wie viel davon kann ich an das Team weitergeben. Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich habe ich hab mich da vorne hingestellt, habe die Fresse aufgerissen ne, ja, und habe gesagt, nee, wir, wir lassen uns da nicht unterbuttern, ne, go Team. Und ähm, wenn sobald ich mich da vorne hinstelle und sage, jetzt reißen wir dabei doch alles ein, alle Werte, wo, für die wir stehen wollten, nur weil da ein bisschen Druck von außen kommt, dann mache ich mich dann eben da als... Ähm, als, hm. als als Anführer als
1: äh, und da du deine ja genau und unter, da ich also mich ja super. selber ne ja, und, genau mh,
0: andererseits ist eben auch die Balance da wie lange kann ich mich in dieser Position halten wenn ich nach oben Schrägstrich außen immer nur gegen das System gehe
1: ja nicht lang ist meine These
0: es ist nicht lang genau und <lacht> das ähm, da muss man da muss man dann auch mit dem Team irgendwie mit offenen Karten spielen und sagen, hey, pass auf, ähm, das ist jetzt gerade das, das, was politisch passiert. Mhm. Und ich würde mit euch da gerne einen Kompromiss eingehen, aus den und den Gründen. Wir probieren hier was zu machen, aber Wandel geht langsam.
1: Ja. Also... Ich weiß Und, nicht. So ja. äh, was ist denn so ein bisschen so die Conclusio aus dem, was du gerade gesagt hast? Äh, was was kann man irgendwie mitnehmen? Also ich nehme für mich mit. Also es ist echt schwierig. Man hat immer eine Gratwanderung ja. zwischen. Ähm, man ist halt so der der Teambefähiger in den in den neuen Führungsstilen. Mhm. Man möchte motivieren oder beziehungsweise eben, Motivation ist ja was Intrinsisches, aber man will die Motivation hochhalten äh, hoch ja, ja. und um gleichzeitig, wenn, wenn mal Druck von außen kommt, äh, was tust du oder wie geht man damit um, um sich nicht selber ähm, seine eigenen Werte über den Haufen zu werfen, weil das geht ganz schnell bei sowas. Mhm. Das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung, ja. und Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist, wie macht man das? Ähm, steckt in Erfahrung, so blöd wie es klingt, machen, mhm. tun, ausprobieren, Fehler machen, weil... Und ja. dann einen Erfahrungsschatz hat, die man beim nächsten Mal wieder anzapfen kann. Also ich, ich würde da genauso große Fehler machen oder habe sie auch schon gemacht, mhm. weil, weil ich genau den Fehler gemacht habe, dass ich den, den Low-Performer zu wenig ähm, angesprochen habe in dem Team mhm. und dann gab es Unmut äh, und ist mir auf die Füße gefallen und würde ich in Zukunft nicht mehr machen, auch wenn es unangenehm ist, aber da, da muss man auch äh, Regeln und Grenzen aufweisen, zwar mhm. auf eine andere Art und Weise, wie es bei einem autoritären Führungsstil ist, aber ähm, die sind da und mein, meistens sind, sind Leute auch dankbar drüber, wenn sie wissen, was was darf denn getan werden oder was, mhm. was mit nicht getan. Ja, genau. mhm.
0: ähm, bei mir hat es an der Stelle eigentlich ganz gut geholfen, wenn ich dem Team transparent gemacht habe welche Probleme und Interessen sie haben und welche Probleme und Interessen es außerhalb des Teams gibt
1: naja, und das ist dass auch ich gut. letztendlich mhm. die
0: Schnittstelle bin die äh, an der Stelle tatsächlich Politik macht im Sinne von ja. Probleminteressen vertreten und ja. die prallen dann eben aufeinander und ähm, dass das Ganze dann eben auszuhalten ist das ist dann meine Aufgabe
1: ja. ja, das ist schön, ja. Also das auch als Tipp äh, für den Zuhörer, Transparenz schaffen, wie du es gemacht hast, ähm, äh, erklären, warum ja. die Motivationen auf welchen Seiten wie wie liegen und mhm. das schafft Verständnis, auch wenn man es nicht ändern kann, aber man hat, du hast dadurch Verständnis beim Team geschaffen mhm. und ähm, mhm. dadurch auch deine Position gestärkt, weil du gesagt hast, Leute, ich muss es jetzt so spielen, weil von außen hier und da, ich stelle mich mhm. vor euch, da hast du auch ein bisschen gut psychologisch sozusagen auf deren Unterstützung und Hilfe angespielt, das hilft auch immer gut viel bei Menschen, ja, das ist gut ja, gefällt mir
0: ich, ich, also aus meiner Sicht, ich hatte fast das Gefühl, ich hatte keine andere Wahl, also das war mhm. nicht weil Einknicken das, da habe ich gemerkt, das ist körperlicher Widerstand ich will, nicht, ich will so wie die hätten arbeiten müssen damit das Ganze funktioniert möchte ich nicht selber, möchte ich nicht arbeiten müssen. Ja. ja Und das äh, das geht nicht. Ja. Mhm. Da merke ich dann eben genau, dass das diese Werte sind, die dann darunter nicht einknicken dürfen. Ja, und, und was auch man, man trifft, selber eben auch nicht einknicken darf.
1: Genau, und das ähm, hast du deswegen auch umschifft, weil du diese Transparenz erzeugt hast. Ja, genau. Ähm, was ich dazu sagen will, ist, ist aber auch gefährlich. Also Transparenz, finde ich, ist eine wunderbare Waffe, aber ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil du machst dich dadurch natürlich auch angreifbar. Ja, komplett. Ähm, ja, muss ganz, das,
0: ja, da das vertraue ich ganz ehrlich meinem ähm, ähm, meiner Menschenkenntnis Wem? Ja, wie,
1: wie, wie weit du da gehst, ja. Ja genau genau, ja, genau,
0: genau. Und ähm, völlig richtig. Gerade jetzt beim bei meinem Team war es dann eben so, wenn die das Gefühl haben, ich verarsche die nicht.
1: Ja. ja. Da steigst du total in der. In ja, genau, der dann funktioniert das. Ja.
0: Und was eben auch funktionierte, war, weil denen nicht so klar war, dadurch, dass die eben fachlich viel drin sind, ähm, konnte ich an der Stelle überhaupt das Bewusstsein erstmal aufmachen für ähm, Interessen versus Problembehandlung.
1: Ja. ja. Klar, das äh, kann ich total gut verstehen. Ja. Dass auch genau. viele, viele in der Hinsicht so, sie, sich da selber noch gar nicht so Gedanken gemacht haben. Mhm. Und ähm, man, das heißt dann immer irgendwie, ja, ach, das Polit Politikum von außen, wenn der Vorstand irgendwas will oder die irgendwer anders. Aber wenn man das mal so darstellt oder sagst, Interessen versus Probleme und da mal ein paar Beispiele bringt, da das hilft viel. Aber ja. ich glaube, das, das geht jetzt auch ein bisschen weg von der... Es geht ein bisschen, ein bisschen weit weg, tech, weil ja, ich, ich, genau.
0: ich merke, dass ich in dieses, äh, ich, ich werde gerade reingezogen <lacht> in dieses Thema. Wir ja. reden jetzt über Politik und über Interessen ja. und ja. da habe ich Bock drauf, aber wir sind bei nee, Führung.
1: Genau, lass uns nochmal kurz, ähm, Genau. also wir hatten die... Die Ausprägungen der Stile, will ich es jetzt mhm. einfach mal nennen, mhm. der erste, der autoritäre, ganz klar der klassisch alte Manager-Stil. Mhm. von oben nach unten mit Druck, die anderen beiden, der Coach und die dieses Integrative, die Frontfigur, die sozusagen mit den Mitarbeitern auf fachlicher mhm. Ebene, gibt es in kannst du noch mehr aufbrechen und ja. äh, wie du gesagt hast, da gibt es die zwölf hier, da, der bietet 10 an und so weiter. Mhm. Soll jetzt hier nicht, äh, das sind so die, die ich für mich identifiziert habe, die drei Hauptstoßrichtungen. Ja. Ähm, worüber wir noch reden wollten, war auch ein bisschen die Auswirkungen von dieser Kontrolle auf den Menschen. Haben wir ein bisschen, haben wir es mhm. ausreichend genug? Sind wir da genug reingegangen für dich?
0: Ja, eigentlich schon. Ich denke, das haben wir okay. damit untergebracht, weil Okay.
1: Mh,
0: wir sind ein bisschen über die über die Mündigkeit reingegangen, was mhm, für mich damit mit drin ja. hängt. Und eben ganz klar, dass die, dass, dass das, das ist vielleicht etwas, was ich nochmal betonen sollte, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr über den äh, Controletti reden, der irgendwie der Vorgesetzte ist. Ich unterscheide jetzt zwischen ähm, Führungskraft und Vorgesetzten. Mhm. Ähm, wir haben zwei Arten von Vorgesetzten dann, die einen sind die Führungskraft das andere sind die ähm, Manager und die, etwas zu managen, etwas zu verwalten. Ja, ist eine. Verwaltung ist eine Kontrollaufgabe. Mhm. Ähm, das sind dann eben die Management ist dann eben. Da, vielleicht lehne ich mich da aus dem Fenster und andere verstehen es anders, aber in äh, ich verstehe es jetzt gerade so. Management ist dann eben, ich achte auf die Dinge, die hart messbar sind, Qualität, Zeit, Geld etc. pp. Ähm, ja, genau. Und das anführen, die, das Führungskraftsein ist dann eben auch die Person, die mit gutem Beispiel vorangeht, mitmacht, motiviert und jetzt können wir tatsächlich an der Stelle ähm, das ganze ähm, Business-Bullshit-Bingo rausziehen und Vision, Inspiration und Empowerment und Commitment, Selbstverantwortung, Go Team ja. da mit reinstecken. Ich will's nicht. Ich will's an der Stelle. Ich will's nicht lächerlich machen. Aber ähm, es, es ist doch schon. Es hat schon ein bisschen was von Bullshit Bingo Wörtern, weil ich bisher häufig erlebt habe, dass es in Organisationen verwendet wird, die es als Feigenblatt benutzt haben und nicht mhm. ernst meinten.
1: Ja. Total richtig. Also auch das, was du gerade erzählt hast, das hat für mich äh, wirklich sch zwei schöne Welten dargestellt. Das ist die eine, diese Managerwelt, die Verwalterwelt mhm. oder die ja Kontrollwelt, die eben nach den Zahlen, Daten, Fakten geht. Ähm, und die andere ist so ein bisschen die äh, Wohlfühl-Manager-Ecke, sage ich ja. jetzt mal, mit mit diesen ganzen Buzzwords, die da kommen. Und ich glaube, also ich finde das definitiv total wichtig, dass das mhm. passiert. Ähm, mhm. Auch gerade, ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Agilität mehr Einzug in die Firmenwelt bekommen hat. Ich glaube es jetzt mal nicht, weil das ist ja branchenübergreifend und man findet es immer mehr. Ähm, es ist aber sehr schwer messbar. Und wenn man eine Organisation versteht und die will natürlich einen Geldfluss haben und die muss wissen, was sie investieren, was sie zurückkriegen, ähm, wann sie das bekommen, mhm. ähm, also sprich, so ein Kontrollmensch ist auch wichtig, weil er natürlich einen Blick sozusagen in die Zukunft hat. Und diese Wohlfühlmanager oder mit diesen ganzen äh, Go-Team, wie auch immer, Buzzwords, die haben auch total ihre Berechtigung. Bloß ich finde es selber unfassbar schwierig, einen also es funktioniert, definitiv. Solche Teams mhm. sind besser, sie sind effizienter. Wir haben das auch in anderen Folgen gesagt schon. Man will zu performanten Teams kommen, die ins Performing kommen. Ähm, die sind super, die müssen selber nicht mehr schätzen. Die wissen genau, was sie tun. Du willst keinen Wissenstransfer haben. Du musst keine neuen Leute mehr reinbringen. Bloß schwierig ist es, das zu quantifizieren und in eine Metrik zu packen. Und ich glaube, da treffen eben hier in dem Fall zwei Interessen aufeinander. Also das eine ist die Welt der der Kontrolleure, die total ihre Berechtigung haben. Das ja. andere ist halt die Welt der, der, der des Teamgeists und der, der Effizienz und der das Wohlfühlen ja. und das Zugehörtwerdens und so weiter. Und das kannst du aber schwer kannst du eigentlich nur danach sagen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Habe ich ja. eine hohe Mitarbeiterfluktuation oder fühlen sich alle wunderbar toll und dadurch steigt sich steigt meine meine Effizienz. Das ist schwierig. Vorher ja, zu sagen.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, das kannst du nicht reintrainieren. Das ist eine innere Haltung. Also, ja, genau. ähm, wir brauchen ja auch, auch, in, ähm, auch in der schönen neuen Welt, Anführungszeichen bitte, ähm, <lacht> brauchen wir natürlich, wir, wir, brauchen, äh, wir brauchen Ziele, wir müssen diese Ziele erreichen, wir müssen irgendwie Geld verdienen und wir müssen dieses ganze, ähm, dieses ganze Zeug, was kontrolliert werden muss, müssen wir genauso mitmachen. Ja. ja und alles das was uns letztendlich dann von der anderen seite her unterscheidet ist dass kontrolle ähm, in diesen im, im alten denken mit einem machtanspruch mhm. verbunden ist und ich würde diese diese macht jetzt nicht haben wollen behaupte ich von mir zu sagen ja also wie, wie weit man das von sich selber sagen kann, dahingestellt, ne? Ähm, sondern dass eben die, dass die Priorität nicht der Status als diese Fort des Art des Vorgesetzten ist, sondern die Priorität ist es, mit Leuten gut zusammenzuarbeiten, ein angenehmes Umfeld zu haben, einen Ort, wo man, ich meine, um Himmels Willen, ja, ich verbringe acht Stunden am Tag da, weitere acht Stunden schlafe ich, mhm. und. In den, in den acht Stunden, die mir noch bleiben, ähm, fahre ich auch noch zur Arbeit hin und, zu, äh, hin und zurück und mache da Pause. Ähm, ja, also das ist den, den größten Teil meines Lebens verbringe ich da und dann kann ich doch bitte daraus ein möglichst angenehmes Umfeld machen. Ja. Dass es ja. nicht jeden Tag und immer angenehm ist, das ist völlig klar. Und dass das Ganze nur angenehm ist, äh, solange das, was äh, ich kontrollieren muss, nämlich Qualität, Zeit und Geld, irgendwie austariert ist. Mhm. Das ist auch völlig klar. Denn äh aber wir bewegen uns ja in einem Umfeld ich, ich sag's mal ähm wo wir gehen wir von von Luxusproblemen aus im Sinne von diese anderen drei Dinge sind gesichert und wir machen uns das jetzt schön oder ähm ja, das ist dann ja oder sagt man selber, und da kommt man jetzt da an, wenn man seine die Werte, die man da hat, wie man mit den Menschen umgeht, verletzt, dass man dann überhaupt kein Geschäftsmodell mehr hat. Das ist dann wieder die Frage, die man sich als der Verantwortliche, dann, der dann doch wieder für alles seinen Kopf hinhalten muss, äh, stellen
1: muss. Du hast so, mir ein bisschen, nee, du hast mir jetzt ein bisschen verloren. <lacht>
0: ja, ich, 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 ich merke selber, ich habe ich hab dreimal. Ich habe dreimal die Richtung gewechselt. Ähm, ich habe im Kopf irgendwie so eine... Ähm, ich habe im Kopf die Maslowsche Bedürfnispyramide. Mhm, okay. ja? Und ähm, um ein Geschäft erfolgreich zu führen, musst du ja letztendlich, musst du eine gewisse... Du musst Dinge zu einer gewissen Zeit liefern können. Das darf nicht mehr als X kosten. Und es darf nicht auseinanderfallen im Verhältnis zu Zeit und Geld. Also irgendwie um okay. diese drei Kontrollpunkte mhm. kommst du egal, wie schön die Welt ist, nie herum.
1: Okay. Äh, und und, das und
0: ähm, die Frage ist, wie sind die Werte der Leute, die es tatsächlich führen, gestrickt, sagen, die ich habe kein Produkt, wenn nicht auch der Mensch dann mit drin vorkommt, innerhalb mhm. von diesem Dreieck, mhm. was dann letztendlich ein Viereck wird und um mhm. damit schwieriger auszutarieren. Mhm. Ja. Ähm, denn wenn ich, äh, wenn ich Qualität, Zeit und Geld nicht irgendwie austariere, habe ich kein Produkt.
1: Ja, okay. ja.
0: Weil es sei denn es sei denn, das, Qualität spielt einfach komplett keine Rolle, weil es ein Wegwerfding ist und dann geht es nur über Zeit und Geld, aber dahingestellt. Ähm,
1: also ich glaube. Da nur mein mein Input dazu oder mein Impuls, was du ja. es gesagt hast, mit dem aus dem Dreieck wird ein Viereck, wenn man die ähm, äh, die Variable Mensch noch mit reinnimmt, das ist halt unberechenbar. Und das macht halt komplex und schwierig. Die anderen drei kannst du da noch relativ leicht bemessen. Und deswegen machen das, glaube ich, wie du gesagt hast, die, die Führungskräfte, die die sich damit beschäftigen, die meisten tun das eben nicht
0: oder, oder viele schwer, sich oder oder
1: bisher also ich, man merkt schon das wird es gibt natürlich der Wissenspool und so weiter das das vergrößert sich auch immer mehr und hält immer mehr Einzug in die mhm. ähm, in die Gesellschaft und die Leute wollen es auch immer mehr zu recht auch ja. äh, gerade wie du gesagt hast du verbringst ja die meiste Zeit dort und du möchtest gut geführt werden ähm, aber ich glaube da sind wir noch lange nicht am Ende da der Fahnenstange angekommen, was wir so sehen werden mit Führungsstilen, mhm. weil um das gut umzusetzen, da braucht es Nachhaltigkeit und ähm, da müssen auch also es, ich finde das Pendel, vielleicht ist das noch so für mich jetzt eine ganz gute Zusammenfassung, ähm, warum mir ja das Thema auch so wichtig ist, es schwingt für mich gerade ein bisschen zu sehr in die Richtung weg von dem von dem ähm, Autoritären und alles zu so einem laissez-faire hin. Mhm. Und das finde ich nicht so gut. Also da zu wenige Regeln oder beziehungsweise wir haben uns irgendwie alle lieb, ähm, will ich auch immer, geht aber manchmal nicht. Und meistens verändert sich der Mensch nur dann, wenn er ähm, Druck hat oder an seine Grenzen kommt. Druck ist jetzt völlig falsche Wort, weil das in, in, in einem Zusammenhang mit Führung zu verwenden, das ist echt nicht gut. Sondern ich würde sagen, ja, Spannung, wenn er halt merkt, er kommt an seine Grenzen. Und dazu braucht es eben gute Führungskräfte, weisen einem auf eine sehr mhm. empathische und gute Weise. Bringen sie einen an die, an so Grenzen, die man dann überschreiten kann und sich selber weiterentwickelt. Und ich glaube, darum geht es und diese ähm, viele von diesem von den Führungsstilen, also das Pendel schlägt mir zu sehr in dieses, du hast es vorhin schon gesagt, laissez faire. Du hast keine wirklichen Regeln. Das, das ist für mich nicht wirklich Führung, sondern ich möchte auch irgendwie wissen, wo, wo will ich nicht nur hin, sondern was kann ich denn, was kann ich nicht, was sind meine Grenzen, wo sagt mir jemand, ich kann mal, geh mal über die Grenze drüber. Das hm. kannst du schon, wenn du kein, wenn du da kein, keine Vorgaben hast, dann bist du am Rumschwimmen. Also, das, sich selber zu überlegen, was man denn machen will, ist zu viel Auswahl, zu viel Komplexität. Mhm. So, und deswegen denke ich, da muss schon noch einiges passieren. Oder wir werden einiges sehen. Da werden sich viele Köpfe was ausdenken oder das, ja, ist ein spannendes Thema und mhm. ich habe aber keine Antwort drauf. Das ist nur so ein Gefühl von mir.
0: Ja. Ich hoffe, dass das Pendel du sagst, es, es schwingt schon etwas weit, dann hoffe ich erstens, dass es nicht so doll zurückschwingt, wie es... Nee, definitiv. Wie wie, wie wo, ...wo es herkommt und dann hoffe ich auch, dass das Pendel eine... Ähm, ich sag mal, dass wir uns das Ganze in einem mehrdimensionalen Raum angucken und nicht einfach nur als mhm. Hin- und Herbewegung auf einer Achse, ah, ja. sondern auf vielleicht Schön, als ja. Hin- und Herbewegung auf zwei Achsen, denn mhm. ähm, wenn ich jetzt das Ganze auf die Achse projiziere, wo ich gerne noch Fortschritt sehen möchte, dann geht es mir noch nicht weit genug.
1: Mhm, ja, ja. Ähm, auch gut formuliert, ja, mit dem 3D, ja, das ist auch eine schöne Betrachtung. Ja. ja. Genau. Ich, also, für mich klingt es jetzt, ja. wir, wir kommen so ein bisschen ins Philosophieren rein. Wollen wir nicht Schluss machen hier? Also, ich, für mich passt Für mich passt jetzt auch. Ähm, ja, für mich passt, weil sonst habe ich das Gefühl, dass wir verlieren so ein bisschen immer wieder den Faden und lassen wir gut sein, war ja auch so geplant, so lange gucken, reden, wie wir, wie wir denken, was genau. es hergibt und den Zuhörer einladen, mitzudenken, zu hirnen und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir da haben. Genau, nächstes haben. Thema
0: steht noch nicht fest. Dann keine weiteren abschließenden Worte mehr wahrscheinlich? Nö. Vielen Dank. Danke, Danke an euch fürs Zuhören, genau. Ihr findet uns unter nimm-mich-cc.de oder auf Twitter. Gerne gebt uns Feedback, nimm-mich-cc, alles in einem Wort. Wir freuen uns über Kommentare.
1: Genau. Kann mich dem nur anschließen. In dem Wie Sinne, Heiner, mach's gut.
0: Cornelius, bis bald. Und an die Zuhörer. Ciao, ciao. Ciao.